0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。除了独享通讯，您还可以参与每月1号的抽奖活动。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。如果您有任何的意见和反馈，都可以来邮件到 ai at。博物志点 FM 这个邮箱地址，或者直接到 iTunes 上给我们打分留言。我是婉莹
1: ，我是大王
0: 。大家好，我是小艾。嗯、呃，我今天这个录音环境非常的不好啊，坐在一个很吵闹的窗边。嗯、呃，希望最后出来的效果不要太差。我们我们今天的内容特别的丰富。嗯、呃，首先呢，先来给大家念两个听众反馈，其实是同一位听众写来的。呃，还是针对那个一百零六期故宫娃娃专利性的反馈，我们的听众里面真的是，虽然说藏龙卧虎这个词有点俗气，但是就是各种老师。<笑>呃，这封邮件呢，他是来自一名这个专利方面的从业人员。嗯、呃，之前 T T 老师呢，他也是比我们懂得的多的，但他是一个就是艺术相关的老师嘛。然后、嗯、这一位听众呢，他是一个专利方面的从业人员。嗯、呃，他说。婉莹，你好，我是博物志的忠实潜水听众。作为一名专利从业人员，我想就第106期节目中讨论故宫娃娃的事情做一点解释。首先，我国专利法设立和保护的专利有三种，分别为发明专利，就是创造性较高、保护时间长的；实用新型专利，是创造性较低、保护时间较短；和外观专利。三种专利申请实行不同的审批程序。通俗的讲，就是只有发明专利申请才会像节目中所说的那样仔细核查国内外是否已有类似的方法或产品出现。由于这个过程需要对国内外的文本进行检索，且需与发明人反复沟通、申请修改、修改申请，周期较长，通常从申请到授权需要两到三年，而这个周期与其他国家相比已经是较短的了。而新型实用和外观专利的申请，由于其本身创造性较低、实用性较高的特点，为了鼓励大众发明创造，尽快保护申请人利益，通常从申请到授权仅需六个月到一年的时间。在专利权的审批上，采取简化审批程序、授权快、缩短保护期限、降低收费标准的手段。目前主要是对其形式问题和明显的实质问题进行审查。如材料是否齐全、格式是否正确等等，并不会进行检索对比，这就导致了节目中提到的故宫博物院提供的娃娃身身体部分的实用新型专利存在抄袭却仍被授权的情况出现。嗯，在这里并不存在专利局疏忽的问题，而是实用新型专利目前本身就会存在这个隐患，会让少数申请人利用这一点申请低质量实用新型专利。这是尽快授权保护申请人利益与保护大众利益之间的矛盾。当然，如果一旦发现存在侵权情况，可以请求启动宣告专利权无效程序，对侵权人进行行政诉讼，诉讼保护在先发明人的利益。另外，专利局未来也计划对实用新型专利进行检索对比，以减少上述这类情况的发生。据悉， 2 0 1 8年3月27日。专利局外观部志愿者，呃，他说了个名字，我就不念了。反正就是有一个志愿者和专利局的材料部、新型部副审委，就是复呃就是重新审查复审核委员会这样，副审委以及法院的同事与北京幺二三三零工作人员一起赶赴故宫博物院，与故宫法务文创进行知识产权交流，分别从三种专利的保护范围和保护方式。侵权风险判定、知识产权的保护和运用等方面，跟故宫的法务部门和文创团队进行了全方位的深层交流。相信未来知知识产权保护工作也会力度更大、更为有效。然后最后他说，一直以来从节目中收获了很多知识，部分节目还会反复收听，也会跟着节目去看展。感谢各位主播的付出与陪伴。啊。这是第一封邮件，<笑>然后特别可爱的是他写完这个之后，转头又写了一封。一封他说：“呃，对，呃，啊，对，刚放的时他的名字叫荞麦，很可爱的，就是荞麦面的那个荞麦。”然后他说：“第二封是这样，他说哇，刚收听一百零七期，发现已经有反馈该问题了，然而解释似乎也有一点问题。呃，首先关于发明专利的检索对比，并不只是检索国内同类专利。”而是会在时间允许的情况下检索国内外能够获得的所有材料，呃，中英文文献是必检的，其他小语种如果审查员掌握也会检索。这就是为什么专利局招聘时会考试英语翻译，然后也重视对小语种的培训。另外，也不会对类别进行限制，只要有文件公开的申请内容，不管是任何类型的专利，还是报纸、期刊文献、会议的会议文献等等。都可以用来评价申请是否具有可授权前景。其次，关于维权，如果对他人专利权不服，可向专利复审委员会请求无效。如字面意义所述，专利复审委员会可对其进行再次审查，做出是否无效该专利权的决定。专利无效申请费用并不高，是小公司和个人也可以承受的。实用新型专利和外观专利，呃，这个申请的价格是一千五。发明。专利申请的是三千。此外， 2 0 1 7年专利无效宣告案件结案平均周期是 5.2 个月，呃，所以这也并不是一个持久战，可以快速的获得保护。再其次，如果被侵权人的利益受到损害，在提请无效的同时，也可以到法院提起诉讼，呃，即使诉讼期间侵权专利已经被无效，法院也可以不终止诉讼。关于侵权责任，我国专利法第六十五条明确规定，侵犯专利权的赔偿数额按照专利权人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人所获得的利益确定。专利权人的损失难以确定或侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利使用许可费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理费用。嗯这也可以解释为什么故宫博物院即使并不知情，该新型使该实用新型专利存在侵权情况，也必须下架商品。因为如果被诉讼，那就是为他人架，那就是为他人做嫁衣裳。呃，看来我国现在知识产权保护制度的普及并不理想，未来还需继续努力。也希望各位主播代为解释，不要误导广大博物智的听众。感谢感谢，这个以上两封邮件是。乔麦同学为我们，呃，从他那个就是从专利专业工作人员的角度来帮我们分析了一下，然后顺便帮我们补了个法律，感谢感
1: 谢，感谢非常
0: 的感谢、哦，对
2: 。说到这个误导群众的事情， oh. 我我也要做一下看看，<笑>我要做一下刊物。就是我们不是那天聊到那个东京奥运会的主场馆的问题嘛？我后来不是说选了安全安藤忠雄的方案嘛？ Oh. 这完全是个谬谬误，就是因为安安藤忠雄当时是做的是奥委会这个主，就是建筑的主席，他来负责，就是说进行这个筛选甄选的工作。对，然后呢？后来是选了那个威严武的作品，嗯，啊、对。对但是因为当时是他，他总是出席记者他布会,会，一直在说，所以我脑子里当时当第一个蹦出的是他是，是威严武的作品。
1: 嗯，你说错了是，是我觉得还是可以理解的。我我作为建筑师，我其实根本不知道这件事。我没有关心过后来那个场馆究竟是谁的方
2: 案，因为后来闹得很厉害嘛，就是他们日本那些老建筑师，包括就是吴彦武啊，然后矶崎新啊，然后就那些人，他们是呃联名上书反对要用扎哈的这个建筑，嗯、然后他们后来还积极了我也不知道是千人还是万人的签名，然后上书什么的，对啊，然后最后呢自己的作品被选中，这事情反正就是前前后后都有点挺尴尬的吧。
0: 特别业余做的，嗯，哎，你说到一个关键字啊，积、嗯、其心，就是我们上一期的那个会员通讯呢，嗯、写的是湖南省博物馆嗯嗯嗯嗯啊，就是我去年年底在他那个试运行期间去看了一下，然后那个拖到上个星期才写通讯、嗯，对不起大家。但嗯、呃，那个湖南省博物馆呢，就是我们在节目里面也说两句好了，关于他那个建筑啊，多的不说，嗯、呃，是由积其心来主持设计的。嗯嗯呃，我去之前不知道，参观的过程中也不知道，然后出来了之后来搜一下，我说，哎，这个建筑设计师是谁？一搜是他，然后我傻眼，就
2: 觉得他不应该做出这种水平的建
0: 筑，是吗？对，大黄，你看到我发的照片了，后来你也有到网上去搜图、嗯、是吧
1: ？<笑>我可以保持沉默吗
0: ？嗯，那你就保持沉默吧。嗯、是，我就从我一个那个，就是呃，我从参观者的角度、使用者的角度啊，嗯、来说一下我的感受，就是这个建筑呢，它是。呃，首先非常厉害的一点是，这个博物馆它是原址重建的。呃，我们都知道有很多那个就是呃，这种省市级的大博物馆，它呃重建的时候都会选到郊区去嘛，选到什么开发区啊之类的。呃，要当然有多种因素考量，比如说市中心地价之类的。那这个博物馆它很硬气的，就是我们就还是在市中心，还是在原来的原址，呃，花了很长时间重新搞。弄了五年，最近终于开了。然后他那个，你过去的时候，就是面前有一个很大的广场，就是很像，就和我们很大的其他博物馆一样，有个广场。然后排队非常的痛苦，你要先，呃，露天排队进到地下，然后安检完了再从地下钻上去，然后然后进到大厅里面之后，呃，又要继续排队，因为那个呃上楼从大厅上到二楼只有一个上楼的单向的那个那个那个那个那个那个。那个那个那个那个滚动扶梯，然后人又特别多，所以没有没有排队的动线，就是你就看到一大群人乌泱乌泱的堆在那个大厅里面，就挤着想要上那个电梯，是这种情况。嗯，然后也是一个非常大的，我们在节目里说过很多次了，我不知道为什么它设计一个那么大的，就是从一楼到五楼还是六楼那么高的一个调高的空间，然后整体建筑的造型也非常的，我说人家土真的。就我没有资格讲人家图
1: 没关系，关系反正就看
0: 起来非常，我觉得
1: 没关系。嗯、但
0: 看起来就是确实是挺像那种，嗯、呃，就是大型政府机关的楼啊，反正就非常的国企，非常的国有的那种感觉，那个气质<是>就是这个不排
2: 除有一部分设计是甲方的要求吧
0: ？那肯定的，你肯定是、嗯、建筑师，不管你再大牌，你还是要去考虑到甲方提的需求嘛。嗯嗯而且他，我看到他那个就是呃最初的那个效果图。呃，也确实是比成品好看很多的，但是也有限。反正，嗯，就我后来看到他们那个采访，大概是就是说呢，就是这个呃构想大的这个方向是由吉其星来提了一个构想，然后最后的这个实施，呃，最后的建筑细节的这些这个这个这个落实，还是由他那个呃中国的本地的，就是湖南省本地的那个建筑院，然后一起合作来完成的。就是基金就是给他们指了个方向，这样。他他自己在那个采访中说：“我想要造成，就制造一种那种轻盈的漂浮感，湖乡文化什么之类的，我真的是完全没有感知到，很遗憾。啊”嗯，就我只觉得那个建筑还蛮沉重的。嗯<笑>
1: 、呃，我觉得，我我还是我还是说两句吧。我觉得没有必要给基金星找理由。就是嗯没走心，就是没走心，就这是可以，这是这是一个、嗯、怎么说呢？就好多所谓的大牌建筑师在中国做方案的一个通病吧，就很多都不走心。呃，他们最后会找一些理由，比如说啊，那我没有黑扎哈，扎哈在北京做那几个奇怪状的 SOHO 之后，他自己去看过，呃，最后。完工的建筑之后，他自己也吐槽说施工实在太糟糕了。但是问题是，似乎他这样，你似乎他这样就可以把呃怎么说啊？就是问题就是，难道他就可以用一句话就把这件事情推到施工方的头上吗？我觉得不是的。就是嗯、呃，如果你去看扎哈在罗马设计的那个博物馆，呃，不是博物馆，美术馆还是博物馆？美术馆好像是美术馆。你去看那个美术馆。你再回头看他在中国做的一些项目，嗯、呃，当然这个可能是建筑师看得更清楚一些。就是扎哈所谓的那些在中国方案的施工不好，未必意大利人就真的比中国方中方施工好多少，但是好一些。嗯、但是扎哈在意大利的方案，在罗马的那个美术馆的方案，他就会通过很多。具体的设计上的控制，去弱化施工上的问题，这个当然得特别具体讲一些特别专业的东西，但是大概就是这个意思，就是我一个走走道、一个过道、一个廊桥，我通过扶手的设计，我通过呃曲线的或者说折线的布置，我通过光的布置，我。可以把它加加大一个复杂度，或者说我换一个空间语言，换一个视觉语言，它就可以把一些本来在施工上会出现很多瑕疵的地方弱化。而你把这个项目在中国做的时候，你只给它一个特别，在电脑里面看起来特别光滑的一个曲面，也特别简单，你不去考虑到如果这个东西施工做的不好，它的所有瑕疵都会特别明显。你不去考虑到这个，而去做一些相应的弱化的措施的话，那我觉得就是你的责任，因为这件事情你在别的项目上明显已经就考虑到了，你在意大利的项目上考虑到，你在中国的项目为什么不考虑？这个时候扎哈可能就呃，当然扎哈已经不能说了，那这个时候竞技心可能跑出来说说，那你们甲方要求我们设计时间短，那你们这个这个那个，但是我总觉得那。那你就别接这，这还是有
2: 一点职业道德的哈
1: 。对啊，你就别接嘛。你就你如果做这东西做不好，那你，那你你既然允许他挂上你的名字，就这你还是就是承认说这就是我我做出来的东西嘛。所以这个我觉得就是可以往他身上推，这这是他是有责任的。嗯，而且我刚才搜了那个湖南省博物馆原来的老建筑，我是觉得为什么要把它拆了呢？嗯、就是。它是有很多可能性去改建和加建的，这是个思路问题，就是就
0: 硬是拆掉，对，你
1: 就直接把它拆掉了，移平了，然后就拿了一个新的方案就放在那里，就像个天外来客一样。我觉得不是很有必要，应该有一些建筑是虽然你觉得很老很丑，也过时了，或者说也看起来也很奇怪，但是好的，你要相信好的建筑师是,是能有办法通过一些加建。的方式，通过一些改建的方式，能够让它变得更好的，而且它存在在这儿是一个历史，就是你为什么非要把它移平，在中间建建一下呢？啊，我觉得这可能就是不是跟我们
0: ，而且你知道吗？我看到这个就是新老方案的对比的时候，我第一反应，我以为它这个外观设计其实是在向老的建筑致敬，就是嗯。就是至少门脸看起来，然后就是原来是一个那个石头的嘛，花岗岩的嘛，嗯嗯、好像是。然后这个新的就是用玻璃幕墙，但是造型是非常相似的。嗯
1: ，对，反正我我看到老建筑的这个照片的时候，脑子里就突然有很多想法，说就在加建一些一些东西，可能能把它变得还挺有意思的。嗯、因为，嗯、呃，无论如何它是历史，你还是要保。还是要有一个尊重他的态度，就在在没有必要把它拆掉的情况下，就应该保留。嗯、我我不知道是不是我们钱太多了，现在、就是就是
2: 、我就有这种感觉。就是、我觉得现在很多就，就我觉得有时候就是被人家当做一种人傻钱多的那样子的一个对待方式，然后来做的
1: 。嗯，有点这有点难说，是不是和我们悠久的历史也有关系？我们总是推倒重来。<笑>你从一个城市生活的角度来讲，你要推倒再重建，整个这个非常漫长的时间里面，这个博物馆的功能就是不存在的。你如果是改建或者扩建的话，啊、你至少有一，每一段时间都有一部分展厅是可以继续对外开放的，只要你控制的好的话。<对>这个就是在我看来就没有没有什么可，就这两个放在一起就是。改建原来的建筑，把它变得更好，并且保留它的历史价值，和完全推倒新建一个新的建筑，这两个放在一起，在我看来就是，我就根本就不会选后后者，我肯定选前面的。我就不知道为什么，嗯、反正那我们可能我们就习惯于推推倒重来这样，我找不到其他的。而且
0: 就是我呃，就是有很多那个湖南本地的呃听众，还有那个朋友，他们就说。已经忘了，因为这个搞的工程有点漫长嘛，五年、嗯，好多人就说已经忘了有这个打引号景点，嗯，就是以前，嗯，以前这个就是博物馆翻新之前，人家来长沙还说，哦，你要那你要去看一下马王堆汉墓的那个出土文物了，但是因为搞太久了，所以本地人自己心里都已经不觉得这是个地方可以去了，就
1: 已经忘记了我们还有我们还有马王堆这个东西了，<笑>是吗<吧>？对
0: 对，啊、哦，但不管怎么说，那个。呃，展览呢，呃，还是非常非常值得一看的。嗯、就是它，它也不是完美，但是非常的好。就是总的来说啊，总的来说，那个实现效果还是在你,你考虑到各方面的这个因素，包括这个紧张的周期、各种情况之下，呃，效果还是非常好的。而且就是你哪怕不去看展陈，单冲着那个呃展品去看，也非常的值得。真的是，真的是那个就是文物大省，就是底气非常的足，那面子。刚刚的那些展品拿出来都是
1: 。我我不知道近期新是什么时候介入到这个项目里面的。如果说他在这个馆还、嗯、就是老馆还没有拆除前就介入了，他如果保留了这个老馆，在扩建或者加建的一些项目，甚至是如果发生这种情况，就是呃政府方面就所谓的甲方坚持要推掉这个老馆重来，近期新坚持说要把这个东西。保留下来，然后我们进行有效的改建、合理的扩建，再做一个有意思的一个什么样的项目？如果他真的做了建筑师，我会非常尊重这个进行这个建筑师。但是现在的结果就是，我就觉得，嗯、啊，一言难尽，不知道不知道该怎么说。嗯
0: ，好的。呃，接下来是我们可能重点要遭喷的这个部分啊，就是非常非常的那个有争议的一个话题。嗯、但是我们想来想去呢，决定还是要说，呃，是关于我们那个<咳>我们上一期节目，呃，说到了，就是觉得那个《行将消退》这个展览，外滩美术馆《行将消退》这个展览，然后他那个展览文案写的让人看不懂嘛，我们说了他不说人话这样的话，呃，然后呢就。呃，有听众听到这个节目之后，就来给我们写邮件，他是这么说的，让我来念一下。他没有说要不要我们念他的名字，嗯、所以我就先不念了。嗯、念了呃，他说呢，在听到主播批判展览介绍词晦涩难懂的时候，我有点不同的看法。一，任何一种学术都会有自己的专有词汇，在没有进行了解与学习的情况下，理解上都会有一定的障碍。我们不会要求物理学家、数学家说人话。但为什么在涉及到人文学科的时候这样要求呢？二，我觉得现代艺术的介绍并不是写给普通观众看的，它的受众应该是圈内的专业人士，其交流的话语体系我们看不懂，并不是一件奇怪的事。如果我们只觉得他们装逼，然后要求他们说人话，也许会变成一种反制的行为。第三，现代艺术对于普通人的意义，在我看来就是去感受，能体会到什么就是什么。如果人人都利用人话去帮助理解作品本身的意义，就变得极其浅薄，比如狗打架、猪做爱、砸很贵的罐子等等。然后我当时就给他回复了一个，我说：“多谢邮件。我最根本的不满来自于，我认为展览是给大众看的，博物馆、美术馆都应该是服务于所有人的，所以有义务用最亲民的方式阐述。艺术圈内部的学术交流当然怎样都好，至于反制的问题。”我一时不知如何表达，借用冯唐的话，勉强说有一条金线吧。我在节目里念到的那一段，就是很糟糕的语言。不能因为他是专业的人写的，就觉得一定是因为我太业余了，所以看不懂。我想你我都读过清晰又深刻的艺术文本，绝不是那样拧来拧去的。人话不等于把事情简单化，而是用通顺、平时的语言说清楚问题，哪怕是很难的问题。如果让人感受，那么还不如不要写展览文本。我觉得这样一点问题都没有。但既然写了，又是给大众参观者看的，那就应该说人话。然后，呃，他又回复了我一下。这样看的话，大家的观点基本分歧产生于博物馆或者美术馆这个场地内部发生的活动是否应该让所有人都能便捷的参与。在我看来，似乎不是这样。当然，我也不知道你们博物馆学是如何看待的。希望你能在节目里谈谈。你读的那段文字，感受糟糕的地方在于使用了大量不明所以的词汇。其本身的语言架构与逻辑并没有含混不清。至于用通顺平时的语言说清楚问题，我觉得在探讨专业问题的时候很难做到，或是做到了一定其意义发生一定程度，或是做到了但其意义一定发生了一定程度的简化。我们不能期望用熟悉与过时的词汇去描述存在于未来的艺术，当下的艺术价值存在于明日的艺术史中。期待我们下期的节目。呃、uh,。我觉得非常的有意思，感谢这个邮件，嗯、所以我们这一期就重点来聊聊这个事情。嗯、呃，那我先说一下，就是从博物馆学的角度来讲，嗯、首先呢，博物馆学和艺术是两个完全不同的范畴和学科。嗯、就是，呃，你去学博物馆学和研究博物馆学，呃，理论上说，你可以完全不懂艺术。嗯、比如说这样，就是像我的这个 case， 就是我其实是不懂艺术的，但是我也学了博物馆学，我理解博物馆学，但是。呃，如果说你将来学着博物馆学是要做艺术相关的这方面的工作的话，那么你如果又懂博物馆学又懂艺术史，当然是最好的。嗯，所以呢，就是首先他们是两个完全不同的专业学科范畴。那从博物馆的博物馆学的角度来讲，至少今天的呃博物馆或者美术馆，呢，它一个就是几大，我们这个节目里面已经很久没有去背诵这个博物馆的定义了，就是它那个。几个最主要的使命里面，就是要去展览和教育。你要拿出来给人看，然后起到教育的社会教育的这个作用。那如果要起到社会教育的作用呢，就是你必须让人看懂。所以这个是从博物馆的角度来讲的。那么如果是从呃，我们抛开博物馆学的范畴，从这个就是呃当代艺术的角度，或者当代艺术馆、美术馆的角度呢，那确实并不是像。博物馆学里面要求的，说你必须弄得清楚明白，让人一看就知道你在干什么。当然，这个本身确实是违背违背当代史很多东西的。从我的角度来讲的呢，我还是坚持的认为，呃，一个公立的，以这个对大众进行就是文化或者是美学或者是就是呃这方面的一些这个这个这个普及和教育工作的机构。嗯嗯，你都有义务让自己的这个展览容易接受、容易到达，而不要去就是我我我也不是说你把展览文本写成这样是刻意的要装逼，不是这个意思，而是你没有，呃，主动的做到把门槛尽量拉低
2: 。这么就是我我举一个不恰当的例子，我不知道是不是这种感觉，就比如说我们去看病，嗯、对吧？就是医生，他肯定有很多专门的术语，嗯、在医生内部交流，嗯、他们可能对吧？包括他给你写病历啊，<对>还有他他给你开药啊什么的，你是完全看不懂的。但他有一些专业的代词的话，药剂师一看就懂，其他医生，嗯，你接到你的病例一看就懂，但是他在给你解释的时候，他不会去说这些。就是专业的术语，或者说这些呃缩语，或者是这种代码，对不对？他要给你解释说，哎，你这是一个什么样情况啊？大概就是什么什么。我觉得这个就跟说所谓的他刚才讲到的说，说任何一种学术都有自己的专有词汇，对吧？你在没有了解和学习的情况下是有障碍，这个我是承认的。但是当你要展示给大众的时候，你不能用一个就是所谓的你你你自己所谓的专业的东西来来展示给大众，这个理解对吗？嗯
0: 嗯，我觉得是这样的。嗯、而且我后来还问了波比嘛，那个波比是博物志驻台天文学家，他是所谓的科科学家。然后呃，波比就是看到这封邮件之后，他跟我说：“谁说科学家都说话让人看不懂的？嗯、我们写论文、写学术论文的时候也是要讲人话的。”然后我就哦，嗯
1: ，我我我也想说一下说人话这件事情啊，就是他说我们不会要求物理学家、数学家说人话。呃，但是为什么涉及到人文学科的时候要这样要求呢？我觉得，可能事情不是这样的。就是，比如说护理学家和数学家之间沟互,互相沟通的时候，他们可能会说一些普通人不明白，但是他们自己会互相明白的的那种专业词汇，对吧？但是，比如说，呃，霍霍金想要告诉你他脑子在想什么的时候，他会写一本《时间简史》这样的书。他是努力，他是在尝试努力把这个复杂的东西，用普通人能够理解的简单的方式讲出来，对吧？我我觉得这是一个，这是一个过程，就是他究竟要表达什么？他如果是只是说我要做一个学术上的东西，我当然可以完全只讲学术的东西，而且也是正确的。这样的话，他会确立一个专业上的一个固定的一个成果或者怎样。但是当他想把这个东西介绍给你的时候，他一定要试你能不能听懂这件事情，所以他会写那样的书。我觉得展览也是一样。另外一个就是，嗯，另外一个件事情就是，当我们谈论就是刚刚刚,刚才婉莹说那那有波比这个天文学家这个问题，那我刚才说的那个物理学家可能霍金这种事情，那小艾老师又说了，比如医生，他如果向病人解释或者向病人家属解释什么的时候，他会怎么讲？好。这些人都是我们刚才说的这些情况，都是专业人士自己在向外界表达和诉说自己的这个专业情况。但是这个展览是不一样的，不是艺术家自己跑出来跟我们说的这些话。这些看不懂的话不是艺术家自己写的，艺术家自己在艺术家之间交流的时候，真的会说这种话吗？绝对不会的。就是就是那个那些难懂的词汇，艺术家自己都未必懂，就这是另外一件事情。就是就是我们可以把把它分为简单的分为呃做评论的，或者说做研究的和艺术家本身，这是两个群体。嗯嗯，就是这些话往往是做研究和做评论的人讲出来的。嗯嗯，艺术家本身关心的不是这些事情。印象派在当时，大家不知道自己搞那个东西叫印象派。可能毕加索他们当时在画，你你现在如果去看，呃，当时的很多作品的时候，你会有点分不清哪些是毕加索画，哪些是别人画的，因为他们好像风格都有点一样。他们在做一件什么事情，就是他们在试图做一些改变，大家的方向可能都有点一致。后来大家说那是什么主义，那是什么主义，但是他们当时并没有那样想，他们之间也不说，哎，我们今天来画一个什么什么主义的东西吧。我我我最近画了一个什么什么什么，然后我是怎么怎么想的？不是的，艺术家更关心的是，往往就是自己心中或者脑中想象的那个东西，然后我怎么通过某些手段和具体的方式把它表现出来，这些都是可以用人话来追究的
2: 。但我觉得可以这么想这个问题啊，就是我们可以把这个艺术评论和艺术研究作为一个专业学科来看嘛。那当然就是说，你刚才说的，就是说艺术家创作和这个艺术评论，它本身是两件事情，这个是 OK 的。所以，那我们现在在讨论的是讨论什么？讨论不是说艺术家在给我们展示看不懂的语言，而是就是说，评论现在有一些倾向，他们会倾向用一些所谓我们看不懂的东西，或者是说很拧巴的表达，或者是很晦涩难懂的表达，来凸显这个所谓他评论的价值。
1: 是有是有这个原因了，就是有的时候艺术家，我相信很多艺术家在看到他们写的这些评论或者写的这些展览的这些导言和说明的时候，他都不知道这是在说自己的作品。因为什么？因为语言是一个局限性非常强的东西。它虽然是几乎是可以说是构建了我们人类社会差不多所有内容的这么一个体系，但是我觉得艺术家自己脑中的那个事情要比语言要大。语言要比艺术家想表达那个东西要小，这是可以确定的。你怎么用一个小的东西来说大的事情？你怎么用小的东西描述一个你根本就够不着边儿的东西？那你只能用一些玄学上的表达方式
2: 。对，所以那我能理解为你是在批评艺术评论这件事情吗
1: ？呃，我不是在批评艺术评论这件事情，我是在说，即使是艺术评论，呃，等一下，我像是怎么说？我不是在批评艺术评论这件事情，我是觉得他们也应该说人话，就是我是在批评他们不说人话这件事、嗯。这件事
2: 我，我我有一个感觉啊，就是我是觉得，嗯，就任何东西一旦它可能专业到一定程度的话，嗯，相对来说，他如果要表达的话，他的文文字或者他用用词就会变得比较复杂或者比较长一些。特别呢，他就是如果想要表达一个嗯更精准的意思的话，他这句话就会用更多的修饰词，或来诶定义他说的这个意思，为的是一种就是精准，避免歧义。嗯，所以呢，他会会用一些比较大的词，因为大的词本身就是因为你知道，就是越是大众化的词的话，它本身那个含义可能就越多。嗯，但是呢，他可能就想说这一个意思，所以呢，他可能就会用更难的词来表达，其实是为了就是定义这个词。嗯，我觉得就是说，比如说英语，嗯，然后当他涉及到一些比较专业的东西，他的词就会跟我们平常口语或者简单的东西不一样嘛。然后呢，那我觉得我们现在很多的，包括像写的评论呐、啊、这些东西，很多时候其实也是一个舶来品，它可能是翻译过来的。然后，那你翻译过来这个词的话，本身它就可能具有一定的难懂性，就它它中间还有一个翻译的过程。然后，但是在这个圈子里面，大家都开始用这些词，然后它可能就变成了一种定律。呃，所以有时候它可能不是说刻意的想要表达的不懂，而是就是说现在只有这个词可以表达
0: 。嗯，你正好说到的这个翻译的事情是我很想说的，嗯、因为呃，这也是我和朋友讨论呃，发现一个很有意思的点啊，嗯、就是说这个就是一些比较难的概念。嗯我们在写文章的时候和翻译的时候怎么样？然后我们就不由自主的想到的这个佛经的翻译，嗯、就是佛经当初从梵文就是引进到中国，呃，翻译的时候，就是有很多佛经其实它就是纯音译嘛，嗯嗯嗯，因为没有办法，嗯、或者呢就是意义，然后里面夹杂了一些就是呃靠音译生造出来的词，嗯。呃比如说，举个举个最简单的例子，像“刹那”这个词，它其实并不是一个中文的原生词，嗯、但是我们现在已经彻底接受了这个概念啊。嗯、那我们在进行这种翻译的时候，比如说我们讲佛经的翻译，它大概是一个中文，然后中间夹杂了一些没有办法翻译的词，它只好音译一下，嗯、然后通过后面的补充的文献，然后和呃，就是法师来呃这个。就是普法红道，来给你解释啊，这个词是什么什么意思？然后这样你去读这个文献的时候，读这个经本，读这个经的时候，你才能真正的理解他到底在说什么。那我们是想，如果说把这个佛经，嗯、呃，今天呃，斗胆用这个现代汉语重新翻译的话，嗯、那你其实肯定是要丧失一些就是原文的东西的，嗯，对吧？嗯，嗯，呃、就是。对，然而且会需要加进去一些，就是为了保证中文行文流畅的一些语法上的一些词汇和结构，呃，才能达到一个就是健全的中文文本，就是呃，或者套用博物 s 的话说，就是所谓的说人话。嗯、那么这样做的这个过程，呃，显然就是有利有弊的。嗯,嗯那，嗯，艺术的文本呢，我。们要知道、就是，就是其实早一早先的艺术家，可能就是观念艺术之前的那些艺术家，就像大黄说的，就一直到印象派，他们都自己不写文章，他只搞艺术。但是从观念艺术之后，这些艺术家本身开始写文章，其实是有很多艺术家是很热衷于写文章的，嗯的嗯、对吧？而且，对，而且他就是那这个时候，我就想到，呃，有两篇文章是最近网上有一个很火的东西啊，一个是那个叫《中国当代艺术边瞎话速成指南》嗯。这个有有两天，就是 everybody 都在转啊，就是这个是一个有有点抖机灵那篇文章，他就是把，嗯、呃，他就是就是拿这个当代艺术所谓不说人话这件事情开玩笑嘛，就是你你看完这篇文章，呃，学会了怎么把一些正常的话换成奇怪的词，你就你就可以写当代艺术文本了，嗯。呃嗯，就是、呃、我觉得你把它当成一个玩笑看是没问题的。嗯、那后面呢就，就因为它太火了，就有一个那个庄泽熙，他是在知乎上，我有关注他蛮火的一个人，嗯、就是，呃，做艺术这方面科普啊，姑且叫科普的一个人，嗯、他就是写了一篇文章来反驳，嗯、呃，那篇文章，他就是，呃，这这两篇文章我都会把链接放在里面，就是两篇文章，我觉得都有可取之处，嗯、就是。但是呢，庄则西他呃，尤其是他里面这个地方，他说了一段话，我觉得是非常值得和大家，呃，说一下的
1: 。我我很想让你把自行车那段念一下
0: 。他说：“我无意解释一个自行车轮如何成为艺术品进入美术馆，因为这已经是老生常谈的内容了。我想指出的是，当我们在解释当代艺术时，使用假大空的抽象词汇是必须的，因为要使现现成物就是 ready made。”呃，成为艺术品就必须使物品脱离它本身的意义，还原到无功能的状态中。只有这样才能进入艺术场域。这种概念有点像“见山是山，见山不是山，见山还是山”的三重境界。在你眼里，这是一个自行车轮，是自行车的一部分。这种理解属于第一层境界。如果你发现这不只是一个自行车轮，把它拆下来，重新重新组装，还能做其他用，这就到了第二层。要是你发现自行车轮是一个铁叉加轮子的组合，它本身具有无数的潜在用途，甚至把它叫做由铁叉和轮子组成的可转动结构，那就到了第三层境界。这时候，我们眼中的一切不再禁锢于通常的概念中，成为艺术或新事物的基本材料。如果艺术家是这么想的，那他为什么不能这么说呢？自行车轮可以还原成它本来的形式，只不过我们通常叫它自行车轮罢了。换句话说，我们对自行车轮这个叫法，只是自行车轮这个概念的一种名称而已。现在我们把这个概念展开成它的本体，难道我们就不认识了吗？如果你不认识，只能说明你从来没有在这个层面思考过它。
1: 嗯，我我觉得这是，我觉得这是一个非常典型的所谓艺术评论的讲，就是论调吧。呃，怎么说呢？我为什么上一次的节目里，我好像也说，我觉得最好的一个。艺术家自己解释自己的作品的方式，就是说我这东，就是他给你写明，说我这东西是怎么做的，我用什么东西做的，就到此为止，就好了。就是我说过，他最好告诉你他在想什么，又不告诉你他在想什么。就是这是一个什么意思呢？就是。你去追根溯源，他艺术家究竟在怎么想的这个东西，或者你你你在看到一个作品的时候，你试图理解他为什么这么做，他为什么觉得这个有趣，他为什么觉得这样好，为什么他会觉得这样有意义？你去思考这个这个过程是非常重要的，也非常有价值的。但是如果通过别人把这件事情给你解释出来，用的又是那样的一种语言和方式的话，我觉得这个感受是非常不好的，就是为什么说为什么你你们在你们这些，呃，做艺术评论的或者说做艺术研究的，一方面在说观众自己去理解当代艺术的这些东西，自己去获得一个感受，这样是好的，但是你同时又试图去不断的要解释这些究竟是什么意义，就是就这两个难道不矛盾吗？而且，你从另一个层面讲，就是好多词，因为因为艺术这个东西，从呃古典到现代到当代，这呃古典到当代到现在整个这个过程，呃，在西方是非常的清楚的，就是中间讨论过什么，现在已经讨论到什么阶段了，都是非常清楚的。而且很多词汇看起来好像是你觉得有点奇怪或者有点陌生，但是它在西方的这个艺术讨论里面，可能已经就。非常明确了，说出来大家都知道的是什么。但是你突然拿到中中国去，然后给它的一个翻译，就这个词在中国可能原来是没有的，就会变得非常悬。就我举个例子吧，我就不说艺术的、艺术方面的例子，我就说个建筑方面的例子。建筑师经常讨论的一个词叫“文脉”，这听起来就是个特别特别悬、特别大的词。就大家会说啊，“文脉”怎么怎么样？我们要，但是你一旦一旦把这个“文脉”这个词用起来，你就会可能会想到啊，我一个。什么中华文明源远,远流长，或者在这个城市里、嗯、啊，一百年前发生过什么，五百年前发生过什么，像现在怎么怎么样，我们要传承什么什么文化，要怎么怎么，就你很很容易就联想到这个东西。文脉这个词在建筑学的定义里面，还原成英文或者还原成德语叫什么？叫 contact，contact 的是个什么？是个什么东西？大家一看到这个英文，就不用去想文脉这个词了吧？嗯、就就已经可以把那个词扔到一边去了，对吧？就就我觉得这都是语言，这是很多都是语言学上的问题。然后就是很多时候，你究竟是在纠结这个东西呃，我我我可能再说的激进一点吧，就是评论家是要是要混饭吃的，就是这是个职业，这是个工作。嗯，他如果不使自己说的话显得有水平，他可能就没有工作了。这可能我可能说的夸张了一点，但是。这可能能够解释为什么有些言论跟艺术相关的会看起来那么的晦涩难懂，因为把一件事情说的让你不懂是容易的，说的让你懂是难的。我我把一件复杂的事情解释的非常复杂是非常容易的，我把一件复杂事情解释的非常的容易理解是难的。我觉得如果一个。写这些文字人意识不到这一点，那我觉得要么是他还是不够专业，要么就是他已经走到了一个错误的方向上去。因为就像婉莹在在在回那封邮件的时候说的一句话，我觉得特别好，就是婉莹说：“他你说我想你我都读过清晰又深刻的艺术文本，绝不是那样拧来拧去的。”我觉得这句话说的特别好，就是这种东西我们都读过，特别易懂又说的特别好。又说的特别到位的这种东西，就是，就是存在的
2: 。呃，你刚才你刚才讲的那些东西里面，其实涉及到很多点，我觉得也没有办法，就是没有办法，就是一一都拿出来讨论。就是你最后正好说到的，嗯、你就是说，嗯，你可以说的清晰又深刻，对吧？包括刚才婉莹回他也是，嗯，我们都读过。但是呢，嗯，这就像刚才这个人，呃，就是这位听众。给我们反馈的，嗯，我找一下哈。他里面他他说的，他说至于用通顺平时的语言说清楚问题，我觉得在探讨专业问题的时候很难做到，或是做到了一定其意义发生一定程度的简化。当然，他说的也比较绕啦，就是确实我们都读过清晰又深刻的艺术文本，不是这个样子的。但是做到这件事情，并不是一件很简单的事情。对，就是。嗯，我我只是想表达这个观点，就我们对他当然存在，对，但是其实他并不是一件很简单的事情，反而就是说，你把事情说的又短又易懂，这个东西对于一般来说的话，其实是很严的。当然，你就是说那做艺术评论的这些，这是他们的专业，他们呃必须要达到这个专业要求，那那 OK， 呃，这个我我可以接受。对，但是就算在这个呃圈子里面的话，我觉得也是分三六九等的，你不可能每一个人。就是都有这个水平，去把这件事情表达的这么好，这是我想的想法、哎
1: 。但是，嗯，但是在这种情况下，我们难道不是应该明确哪一种是更、嗯、更好，或者我我自己更认同的吗？那就是说的清晰又明确。简单又深刻
2: 的问题、嗯，这个没有问题啊。我觉得大家应该可能，嗯、但是你就这么讲吧。就比如说对我来说，那我可能平常看那些所谓的哈装装逼的东西看的比较多，或者什么之类的。包括我自己写东西，其实我也会有一点点这种倾向。然后别人也会说过说你为什么要用这个词而不用那个那个词？那你要问我为什么，嗯、其实也没有，我就是因为我脑子里面有这些东西，我就把它用了。我也觉得哈，用这个词会更高级，是有这个倾向的、啊。那你要批判我的话，我觉得这个 OK， 我是可以接受。嗯。但就呃，包括就是他们一开始你们转那个那个帖子嘛，就什么当代就是什么装逼艺术指南这个，就我看说实话，我我看原文对我来说完没有完全完全没有任何违和感。我觉得这个就是我的，这<笑><笑>是我的一个思考的回路。我觉得就这这个东西对我来说就是非常清晰好懂的，我就能理解它。就有时候甚至因为这个词我看不懂，所以我会给这个词更多的一个想象空间，我就有了我自己的一个解读。嗯，所以我我反而就还蛮接受这样子的一种书写方式的
0: ，但但但是，你看，你不能自己解读，因为他用这个词就是为了准确呀、啊，不然他何必、啊啊、用这么艰涩的词？
1: 他用这个词就是为了说，他他把这个词拿出来放在这儿，嗯、你立刻就懂得他在说什么
0: 。呃，所以
2: 呃，所以我意思就是说，就是我们本身说的这个东西的话，就不说人话这个事情的话，其实现在很普遍，嗯，但是呢，就是说你要做到好好说人话这件事情的话，它也不是一个这么简单的事情。我就是想表达这
1: 个观点，对，是的，嗯，我觉我觉得佛经的翻译很很像那个民国的时候，我们对一些外来词的翻译，就是当我们找不到一个特别舒服的一个意会的词，或者说一个具象的词
0: ，就干脆先给它起个名字，<对>然后再去解释这个就干脆
1: 把它音译过来，就翻译成什么什么什么，就是那个发音的那个词。然后我们再去给他给去解释他，让大家了解这个词是什么意思，然后我们就可以直接用了。就这个思路都是对的。而你硬要去把它对照一个翻译出来一个意思出来的话，然后你你你翻译你在这个过程中，你又不对不对他加以解释，不去讨论他他最背后的含义是什么的时候，然后你就直接把它用，或者说很多人都直接来用这个词。这种情况下，我不我不知道，可能可能一方面。用这些词的人本身有一部分都不太明白它究竟是什么意思，但是看这个词，感觉因为已经有一个翻译了，所以能够通过一个英文变中文或者别的语言，什么法语、意大利语、德语变中文，或者日语变中文的这么一个词，就像“文脉”一样，本来的本来的并没有那些那些意思，并没有什么上下五千年的意思，但是我们看到“文”和“脉”这两个字，我们立刻就上下五千年了，就。就这都会变成一个特别异化的一个一个东西，
2: 但是就是因为我们现在讨论这个东西，就有一点就是把它拉拉到，就是说所谓这个语言学，就是文字这个方面的东西，我觉得这个事情就更复杂了
1: ，确实会涉及到很多这方面的问题。对呀
2: 、啊，那那但是
1: 但是你你我我现在稍微扯回来一点跟艺术相关的，就是，呃，现在很多就是愿意写很多字的艺术家，他们总是要把自己的东西往哪方面。去拉呢？就比如说哲学，比如政治，比如文学这些东西，或者是甚至一些地理学上的东西。就大家总是，大家已经在开始寻找新的方式、新的表达的路径、新的一些方向的东西的时候，大家就会往这些方向上去。但是，你真的能够让你的东西达到那个境界吗？就是你真的能够达到一个哲学上的境界吗？你真的能够说你这个文本能达到某种文学上的水平吗？你是大多数是达不到了。他就会变成一个介于艺术和哲学、艺术和文学、艺术和政治之间的一个含糊不清的、两边都达不到的一个状态。这个时候，再跑过来一个评论家或者或者一个研究者，再在,在这个层面上去研究这个问题的话，他必然就会发明出一些非常玄学的词。这些词既达不到这边也也就脱离了那一边，悬在中间，好像两边都能够解释清楚。但其实你要追究起来的话，好又好像都说不清。回归到艺术家自己，我我我我就是说，无论这些词怎么样，无论事后的评论和历史上未来的艺术史怎么样，回归到永远要回归到艺术家自己，他自己创作这个东西的时候，他自己内心是什么，这是特别重要的一件事情。因为你如果真的不是在考虑这件事情的话。他最后这个东西表达出来之后，你有任何感受，那都是你每个人自己的事情，你就没有必要去考虑的究竟是什么东西了
0: 。对你说的这个，就是我觉得我们必须要区分，就是艺术评论的文本和展览文本以和艺术家本人自己的文本的一个区别。是的，嗯、呃，就是是这样，就是呃，比如说像刚刚庄泽熙这个文章里面写的，他有一点我非常的认同，就是如果家如果艺术家是这么想的，那他为什么这么不能这么说呢？而且你刚,刚也说到了，就是语言其实是非常有局限性的嘛。常常的情况是，就是艺术家想要表达的一个东西，他很难用话说清楚，他呢，他只好就用一些确实就是看起来很难懂的语言。那我觉得，呃，如果是为了表达思想，呃，表达一个暂时无法用更好的语言表达的呃思想，而去写下这样的文字的话是 OK 的，因为最重要的是表达思想，就是先把这个。我的这个想法，我的这个观点记录下来，保存下来，然后把它传播出去。嗯、<咳>那从艺术评论的角度来说，好，我们我这又是要外行人来讲话的，嗯、但是，呃，我也觉得，呃，它其实任何学科都是，呃，你如果说做出了一项成就，做出了一项成果，那你要把你这个知识记录下来，传播出去，呃，以文字的形式落实下来，那么你把它写下来，比你写的好重要，嗯，对吧？那尤其是如果说你是一个专业文本，那我们大家互相都能看懂。你说，甚至物理学家他们互相都不需要文章，我只要把我这个我写的这个黑板上的各种算式发给你，你就可以了，对吧？那这个是重要的。但是，呃，偏偏就是我们说的这个东西，它是一个大众语境，就是我们要把这个东西做成展览给人看，嗯、转来转去，你就是最后这个点，真正就是让我觉得，呃，需要把语言更加平实的这个点就在于。就是艺术，艺术，嗯，怎么说？就是美术馆要就是主动的去降低这个接受的门槛。没
1: 错，没错，嗯嗯，就很重要的一点是，这个世界上并不存在什么数学评论、物理学评论或者医学评论，并不存在这些东西
0: ，因为这因为那个东西就是对和不对嘛，对那个、东西就是,是只有、那个、你这个、个东西
1: 不不跟人发生关系，或者说不跟呃普通生活在地球上的绝大多数的人发生关系，发生直接关系。就那些东西是是就是它有它就是个是非问题，或者说它就是个能确定的
2: 事。对，就是一个唯心的问题和一个唯物的问题啊
1: 。对，我们有我们有艺术评论，我们有文学评论,有评论，我们有戏剧评论，我们有电影评论。为什么存在这些评论？就是因为这些门类的东西要和人发生关系，那你就一定要考虑到人是不是能够。我说人说起来有点奇怪。<笑>就是你要考虑到人是不是能够理解你，人数太大,<你>大了。你做一个评论，在中间的一个中介，你你这个评论，你既然要说出来，你就是要考虑到人生不能理解你说。我我就
2: 还是再拉回来，再会拉回来，这还是就是刚才婉怡说的，就是你还是要放到不同的场景场景来看。你就是做艺术评论的话，嗯、有时候其实你并不是服务服务于大众的，我觉得，嗯。但是就是说，如果你是在博物馆的话，你还是有一个服务于大众的这样的一个前提。所以我觉得我们刚刚说的都没有问题，嗯、但是还是要分分不同的一个一个场景
0: ，嗯。但但是你看他刚刚那个就是，呃，就是还是庄则熙这篇文章，他就是后面呃有一段我还想再稍微念一下，他说呃其实指南一文暗藏着一个假设，即当代艺术作品的文字阐释应当被观众看懂，然而这种观点具有欺骗性。因为真正让你看不懂当代艺术的人，正是那些呼喊着当代艺术难以被大众接受、当代艺术脱离群众的人。这些人不仅背叛了当代艺术，也背叛了他们，也背叛了支持他们的大众。我在上文叙述中一直用题画师来分析美术馆里的作品简介和作品阐释。我想说的是，其实任何作品的文字阐释，其实和题画师没有区别。作者或策展人在为自己的作品写出阐释时，其实是站在观众的视角而写的。我们可以把作者当成艺术品的第一位观众，但在本质上，即看山还是山的境界上，作者同观众毫无区别。那么，他阐释的其实只是众多阐释中的一个部分。你可以选择理解，也可以选择置之不顾。在这个问题上，其实没有对错之分，也就更没有看懂和看不懂之分了。呃，可笑的是，有些当代艺术从业者，比如指南的作者，还会认为是当代艺术不好好说话，才让观众看不懂。这种观点无异于确认第一位观众说的话就是真理，毫无逻辑可言。我要指出的是，作为观众的你，不需要用作者的阐释来确认自己的想法是否正确，你大可以自信地与作者商榷，因为作者的地位和你并没有什么不同。呃，既然当代艺术放下了姿态，又何谈制造壁垒呢？反过来，我们想想是谁在制造壁垒？啊、这个
1: 说的我是我是就是我认为是没
0: 有问题的。我也对，我也非常的同意。呃，首先我我我要就是那个宅清楚两件事情，就是首先我们几个人都并不认为当代艺术难以被大众理解和脱离群众吧，嗯、对吧？我我我我我们并不是说，并不是他这里就或者至少我自己认为我并不是一个呃，他这里指责的那些呃嚎叫着说当代艺术脱离群众的人，嗯、呃，反而我觉得其实。大家我，我就我观察，大家去看当代艺术展览都挺开心的，管你文字写成什么样，对吧？那我只是从一个 ，again， 就是我只是从一个就是博物馆、美术馆策展的角度，对大众传播的角度去这么想？那么，呃，这两件事情如果分清楚了之后的话，呃，就这两件事情我先，我先我先我先表明一下，我先表态，表明一下我的立场。那这样的话，我觉得我非常同意他就是这段话。对，就是他说的，他说的非常的好，就是这样的。因为当代艺术，你说他艰深难懂，就是难懂和艰深难懂的，并不是当代艺术本身，对吧？嗯、很多因素，不，有些东西确实你可能一眼看不懂，然后再加上展览的文字，加上一个社会形象，再加上一些就是各种各样的，呃，在大众的这个耳朵里面一直来来回回的说不清的声音，然后最后。可能会造成了一个哦，当代艺术都是一些喜欢当代艺术的都是一些装逼犯啊什么之类的这样的一个刻板印象、嗯
1: 。另一个角度啊，艺术看不懂不是当代现象
0: 。就对，你就是艺术本是<的>自
1: 从自古至今都是有相当一部分内容是看不懂的，它不是个当代现象。你我们需要仔细考虑的一件问题是，为什么它到了当代看不懂的内容变多了
0: ？哎，这样吗？对啊，你这样你这样觉得吗我？我是这
1: 样觉得。就是因为到了当代之后，我们我们这种就很就很多东西已经走向了一个另外的方向，就是我艺术的范围不但不断扩大了，而且它就是嗯，就开枝散叶，就到了各个不同的纬度。就可能可能原来我们只需要讨论绘画和雕塑的问题，那可能这就变得非常简单嘛。那即使是看不懂的东西，也局限在几个层面。
0: 对，他至少是有形
1: 的。那现在呢，就是就是，那就是你说话呢，那那那我当然很多东西我我就是听不懂的。那如果这个时候你再用一个听不懂的东西去解释听不懂的，我就不知道你在干什么了。因为真的，绝大多数的艺术家的想法没有那么复杂。如果很多当代艺术，如果艺术家真的把自己要想的那个东西告诉你的话，你一下就会觉得、啊、也没什么意思嘛，或者原啊原来你是这么想的，就。<笑>然后你立刻就会觉得、哎，这个作品本来我以为还挺不错的，现在原来艺术家自己是这么想的，这这是这是特别正常的一件事情。这也是很多时候就是本身艺术家自己，绝大多数艺术家，我觉得他的表达上都是有问题的。他如果在表达上没问题的话，他不可能做出比你做的更好的东西。就是就是我觉我觉得他一定是因为在那一方面有特长，所以在这方面就会有点问题。当他表达有问题的时候，他就，你明白吧？你明白我的意思吧？就是他的，他的表，他善于的、生产的表达是那个表达，是他通过做出来东西的表达。有的时候我们说，就站在一个艺术员面前，如果旁边的人问你说，这个艺术家他要表达的什么，然后你跟他说，他就表达的你要看到的，你就已经看到的这个东西就是他要表达的东西。这听起来是一句废话，但是这是个真理。就就是这这句话说的没有什么问题，就是你你如果不能从你的角度理解，那他这个东西就没有意义对你来说，那就完全没问题这件事情，对吧？这这这这是这是正常的，就是
0: 嗯，啊，就我们就是这个非常非常那个热切的讨论了一下这个关于展览文字的问题，就是我还是要嗯。就是我我因为我经常会那个受到一些批评，就是说我说话很那个冲很绝对嘛。就是，呃，我再跟大家那个表白一次，就是我确实我知道自己在当代艺术在艺术这方面我就是一个呃门外汉的门外汉，我只是、呃、只能算是一个艺术感兴趣者。然后我自己也是在慢慢的去读书。然后我在节目里面说的这些东西呢，欢迎大家来批评和跟我讨论。就是。我主要的还是以一个就是博物馆学的一个人的角度，和希望大家都能来博物馆、来美术馆的人这样的一个角度来发表我的观点，就这样、嗯。啊，
2: 而且很多时候我们三个人其实有时候基本上很多时候是在没有一个呃所谓说准备和没有一个正确答案的情况下在讨论问题，所以就是说我们讨论的很多时候就是在表达自己的一个观点，所以对，就是你可以参与参与进来讨论，嗯。
1: 我我我觉得可能，我我讲话的很多观点和方向，往往是出于一个，就是做，可能是作者的角度，就是我在做事情，所以我更看重的是，很多时候是我看重的是这东西是怎么做出来的，他做这个东西的时候究竟在想什么，因为因为很多时候我能看到很多的评论，或者说很多的呃所谓后来。的一些看到这个东西的人说的事情，和这个艺术家也好，或者说呃，比如建筑师也好，他一开始最初他为什么要做这东西，和怎么怎么来的，和他具体在每天在做什么，就完全没关系。所以，所以有的时候我就会就会奇怪、就是，就是就是有些评论出来之后，我就我就觉得你为什么说的那么觉得理所应当？你说那么仗义，就明明不是这么想的，<笑>明明这东西不是这么做出来的。
0: 嗯，好，那我们这个这个事情就先这样，还是欢迎大家继续来跟我们讨论和就是教育我们。就是如果说你比如说你觉得有什么艺术这方面的非常好的、很精彩的文本，也推荐给我来读。嗯、最后还有一个事情是这期节目想要说的，就是那个最近荒木惊为，呃，有一个性骚扰丑闻吧，哦哦、对对对这个事情，其实其实简
2: 单来说。呃，荒木经伟这件事情炒出来，就是写那个文章的那个人卡欧利嘛，就是所谓说他的创作缪斯那个人，他写了一篇长文，嗯、对，其实他所说的并不是一个性骚扰和性侵的问题，嗯，呃，
0: 尊重吗？他说的对，你你要不然要不然你先跟大家那个就是。呃、啊，简单说一下是个什么嗯、哦，就是
2: 说，简单来说的话，就是跟荒木经惟合作了差不多有十五年，大概可能两年前他们终止合作哈。十几年的这样子的一个，呃、嗯，他模特对对，一个就是被被摄被拍摄的这样子的一个人。然后呢，他叫卡欧里，那他本来的话是一个舞者，他跳芭蕾的。然后呢，就是跟荒木一起合作，就是摄影作品，包括一些就是影像作品。然后基本上就是是一个很长时间的密集的这样子的一个合作，嗯，那他后来就是在被就是跟荒木经惟终止合作之后，他突然嗯四月份的时候发了一个文章，然后讲述了他这跟荒木经惟合作的这样种种的一些细节。然后他主要控诉的就是说，他在跟荒木经惟合作的时候，其实他很多东西都不懂。然后呢，他们在之之间没有签署任何的合同合约。然后呢，导致就是说，他在这个过程中一直是属于被付出和被利用的一方，但是他几乎没有得到就是相等的报酬，然后他的生活过得也很啊、呃、辛苦，然后呢，又因为没有合同啊这些，就是说他的作品会被用在哪里，要怎么用这些事情，荒木经纬包括荒木经纬的事务所一概不会跟他沟通，然后呢，他即使就是去反映问题的话，也都是被敷衍，嗯，然后就是。被那种敷衍了事的那种感觉，然后导致就是说，他即使后来不想他的影，因为大家如果了解荒木经惟的话，也会知道他可能会拍一些，呃稍微出格一点的作品。那所以就是说，导致他照片对，然后那那他后来即使就是说他不想他的这个照片再出现在任何公共的场合，但是呢，就是荒木总觉得说这个东西我已经拍了，跟你其实没有什么关系，仍然在不经过他任何同意的情况下，包括出书，包括出杂志。嗯，然后包括可能去制作影像作品这些，嗯，然后呢，等于就是他就是很单方面的这样子，很被动的这样一个东西，然后所以导致他精神也受到了很大，他就是不仅是说经济上啊、物理上的这种，然后呢，他精神也承受到了巨大的压力，嗯、呃，但是呢，这些荒木都不管不问，然后呢，所以他就觉得说，嗯，你作为一个摄影师，你作为一个行业这样子标杆人物，你觉得你这样子做法是对的吗？然后呢，这个事情其实。我觉得其实挺心痛的事情是什么？就是说他这个事情出来之后，其实没有掀起很大的波澜。然后当大家开始关注这件事情，是因为是因为水源西子，就是你知道，大家知道一个现在比较就是类似于网红的这样的一个模特，对吧？嗯、水源水源西子引了他这篇文章。然后水原希子把他引到了，就是说你们应该尊重模特这件事情。然后他就举了一个例子，他就说，当时他去拍摄一个呃化妆品的广告，然后呢，当时他就需要就是上半身要裸着，可能拍几拍摄一些画面。然后呢，结果呢，在拍摄过程当中的话，突然就下来一群十几个人，他自己说十几二十个人的呃那个公司的工作的男性，然后跑过来围观他，然后他当时觉得非常的不舒服，嗯，但是呢。呃，他当时也表示过，我不希望这样做，我不希望被这么多人看，嗯，但是人家就告诉他说这是拍摄，这是工作，没有办法，所以他就在被围全程围观的一个情况，嗯、而是被他不知道的，并非工作人员的那些人的围观下，然后完成了整个作品，所以他就说他希望考虑一下大家就是你们是不是应该尊重一下，就包括这是存在一个现在就是女性女性的问题吧，尊重女性的问题，还有尊重尊重这个，呃，怎么说？被被拍摄者就是包括就是演员，嗯，然后模特、从业工作者的这样子一个问题，嗯，然后又加上，因为荒木经伟的很多作品太过于有争议性了，就是包括其实很多人，当然就是一方面觉得说啊，他拍的东西很嗯特别的大胆，然后特别的突破，但另一方面大家也会觉得说他的作品很多时候其实就是很物化女性的这样的一个标志，然后这件事情就嗯，我觉得在你知道心痛的点在哪里吗？在心痛的点在于就是说。这件其实很大的一件事情，但在日本的发酵程度还不如在中国或者在其他地方发酵的大
1: 。啊，这个其实是我刚才也想问的，就是在日本的对健身的反应是什么样
2: 的？就没有反应啊，基本上没有在你没有在公共电视上几乎看到这件事情的讨论，才是你觉得最可怕的地方。嗯,嗯，因为其实他这个其实，在控诉其实是是是就是行业标准的一个问题，对吧？其实。早在一年前还是两年前的时候，有一个十九嗯，也也是一个模特，然后他就说他在十九岁的时候跟荒木经伟拍片，荒木经伟是在他明确表示不愿意的情况下对对他进行了性骚扰和性侵犯，嗯，这么明确的一个表达，然后导致他后来就是完全就是精神受到重创，然后得抑郁症什么之类的，没有任何波澜啊，荒木经伟还是好好的。嗯、你看，他就光今年去年办了不下，我觉得就是十个展吧，至少。所以，日本这个社会，你在一定程度上讲的话，嗯、在对待女性还有对待权利的问题上，确实是有一些畸形的。我觉得
0: 这个事情就是我，嗯，听就我我我第一反应就是觉得，在日本的那个环境下，当然我没有在那边长期生活过，刻板印象，我觉得很容易想象，就是一个日本职场里面的女性，呃，被就是尤其是像这种像比如模特儿、演员之类的就是。在自己不愿意的情况下，被你要敬业这个理由为这个这个话为理由来做一些自己其实不是很愿意做的事情，而且就日本，我们都知道他那个敬业的文化是很出名的，就是只要是工作，那你就是要就要工作、嗯。嗯、我我感觉不光是日本，可能东亚都会多多少少是这样。那
2: 我觉得韩国和日本蛮像的吧，就至少就是说，在所谓说演绎的这个圈子里面，我觉得很多的时候，它并不是一个。嗯，没有一个明文的那种，不是规，不是规定，不是规律在束缚你，它是一种所谓说你这个行业的嗯潜规则在束缚你，就是包括就是比如说早出道的你的这个长辈，还有就是说你在娱乐圈的话语权在控制着很多东西的走向和所谓的是非。而跟你这个所谓的标准和我们这个法律和这个契约其实差很远，嗯
0: ，嗯，而且我就是当时非常嗯，就是直接想到了那个日本的那个 AV 的女优，我有时候就是看的时候就觉得哇，他们这个我很好奇他们的拍摄过程，你知道吗？就是比如说我我今天拍之前，我是不是要跟你讲清楚？啊、哦，我们怎么拍？几个人？然、哦、后对方男优是怎么样的？一共有几个人？大概流程是什么样 ？OK， 我们双方确定今天拍到这个程度，不会做比这个更出格的事情，再开始拍。还是说，其实把你搞来了之后，呃、嗯
2: ，这个要这个要分，这个要分，这个其实也是你、嗯、有
1: 一些有一些也会有问题，就是因为总会听到那种民间传说嘛，就是就带一个姑娘到一个什么样的场地里面，然后大家本来就是说简简单单拍一下一些比较简单的东西。那这个时候就说啊、哦，既然摄影师什么各种人都已经就位了，要不我们干脆就怎么怎么样吧，不然的话都不好意思，麻烦了这么多人之类的。然后女孩就半推半就，这种事情我们也都听说过，是吧？但我我不知道这是不是真的，但是听起来好像挺像那么回事的
0: 。呃
2: ，基本上可以是真的，<笑>因为因为我可能读过相关的一些东西。然后呢，基本上的话，其实也在 A V 行业里面的话，也只有那些非常出名的大女优、单体女优，他们有呃可能能得到一些尊重的这样子的权利之外的话，其他的大部分人其实都是很惨的，就是他很多时候就是在一个说不明就理或者半推半就的情况下就拍了一部作品，你甚至有时候都不知道，讲的嗯算就是有点过，但是就是说就是生存状况堪忧，嗯嗯。
0: 而且像他们这种，呃，怎么说呢？荒木惊雷的这个这个他本人的这个 case 啊，就是显然是，呃，也当也是打引号所谓艺术家，反正和这个自己的拍摄对象也是有点稀里糊涂不清不楚的。然后就，而且你事后再来回看这个事情的话，很多时候就很。嗯
1: 、对，这个是那天那天你我们看到这个事情然后，然后自己在群里面讨论了一下之后，我的第一反应就是。我觉得，当然我不知道实际情况啊，就是我觉得可能他们这个康定维这个事务所也没有什么钱，然后这个老头可能也挺吝啬的。就是我的第一反应是这个，因为怎么说呢，就是你像这个写这个文章的这个模特，他自己也说，就是一旦如果他接的是一些商业项目、一些商业的工作的话，就基本上都会可能跟他说得很清楚，然后也不会做任何出格的事情。呃，这恰恰就是这里面的一个问题，就是商业的东西是我知道我做这件事情的目的是什么，我会直接带来什么样的商业利益，所以这些事情都会理拎得特别清楚，就一笔每每一个过程应该支付给谁多少钱，要做到什么程度都是特别清楚的，因为他能够直接看到结果，呃，或者说差不多能够看到一个什么样的结果。但是这件事情一旦扯到跟艺术相关，就一下变得说不清了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，它就会变成我我我跟你我拍拍你也好，拍任何东西也好，它最后的结果是怎么样，会不会带来什么样的利益，它都是一个很模糊的事情。或者说我拍了今天这个照片，我可能根本就不喜欢，我就扔掉了或者销毁了，都是有可能的。对于艺术家来讲，就我用打引号的艺术家来说吧，这个东西就是一个未知的东西。他为这个未知的东西，他就不会那么明确的想要付出一个明确的一个东西出来。是,啊、是的，而且就是说，他会造成一个艺术家吝啬的形象，就是啊，我们就有有有有有这层意义了
2: 。就是，而且就包括就是说，当你可能就是做到荒木经伟的这样子的一个程度的时候，你很多时候根本不需要去出花钱去拍人，因为包括卡奥利自己都是一开始是他自己从美国跑过来找荒木经伟，让荒木经伟拍他的。所以这个其实就是从一开始的话，它就不是一个很标准的，就是说我们这个是一个契约行为，嗯，这从一开始的时候其实可能就是一个所谓的就是你情我愿，或者是一个基于我们个人意志的一个行为。所以到最后，那当他们合作这么多年之后的话，再扯这个事情的话，其实就是有一些扯不清楚的
0: 。但其实觉不觉就是有一些呃人就不光是只有女性啊，就是可能我以前受了欺负，但当时其实稀里糊涂的，或者。也不算受了欺负，就是当时呃，比如说小时候违背自己的意愿做了一些什么事情，然后过了很多年后，随着自己的这个经验的增长，呃，认知的这个加深，突然间呃，或者慢慢的意识到说，哦，原来那个时候这个事情不不应该是那样。经常经常比如说我们常常对吧？嗯、我们经常就是，比如说最近看到的一些就是校园性侵这种，就可能十几、十七八岁或者刚进入大学的这种女生，有很多就是其实。他真的不太清楚，他他不他都不知道自己到底是应该拒绝还是怎么样啊？或者或者还过了很多年之后，这个事情一直放在心里面，越想越多，对、嗯
2: 。就是我觉得，就是特别是扯到性这件事情的话，<是>我觉得，你刚才就是讲到说不一定是女性，嗯、但是其实我们可以稍微更明确一点。嗯、我觉得就是可以，就基本上我觉得大部分时候女性在都会经历这样的一个过程，就是他对于说自身的这个认识，还有对性的这个意识的话，嗯、其实真的相对来说会晚一些的。嗯，不能叫晚一些吧，就是在一个很懵懂的情况下，嗯、对。而你自己本身对于，因为你自己本身没有，就是特别在年轻的时候，你对所谓这种性意识的这种懵懂啊，还有这个性的这种欲望的话，其实相对来说是在一个低值的，嗯。嗯，所以就是你会在这方面的考，你就是你你你的思想不会就一下子就想到这个东西。你想说，我是不是要保护自己或者什么？当然，这个这个也是说我们可能性教育的这个缺失或者不够什么的，你也可以讲，嗯,嗯。但我觉得大部分女生的话，她就是不会去想到你以后应该会
0: 好起来。嗯、但
2: 我觉得，就因为现在有这样这么多的事情在推
0: 动嘛。那还有还有一个点，我觉得就是说，呃，比较那个什么的，这件事情没有掀起什么波澜吧，嗯、而且是。呃，这背后有一个潜台词，就是说你只要你的艺术够好，那么我们只看你的艺术，不看你的人。对
1: ，这这是一个特别，这、就是、是一个
2: 就是艺艺
0: 术史上。史上嗯，因为怎
1: 么说，就是你看大家的反应吧，就是有，我觉得很多人都会觉得，那荒木经惟就是能拍出那样的片子，就是他的什么才气四意，什么就这种这种论调。然后另外一些人就是我。只要一看到荒木经惟的片子，我从一开始我就觉得不舒服，我就是不喜欢的。这是一个，就是很难说的事情。就是，呃，我们我们现在在讨论这个事情，往往是基于一个所谓的一个普世价值和道德的框架来讨论这件事情。呃，但是艺术本身呢，往往是就是在挣脱这个东西，或者说就是在试图尝试去对抗，也不能说对抗吧，就是寻找这个东西的边界。呃，这个时候就确实就有非常多的东西是说不清楚的，也很难讨论的。你可以想象，就是如果，如果所有的艺术也好，呃，怎么说，我们就单独说摄影师吧，如果所有的摄影师都把所有的自己的行为规范都框在一个普世价值和道德的、呃非常严格的道德的框架之内。你可能突然一段时间，你会发现，哎，大家怎么拍的片子都这么无聊？这都是很有可能的，嗯，对吧？因为因为因为很多摄影师经常就就也不是说就只针对呃男性或者女性，那他们可能会去一些人迹罕至的地方，就是或者说是根本就是不不允许人随便去的那种地方去拍摄一些东西，呃，或者说他们会为了某种。呃，比如他们会做一些偷拍，但他这些可能是有他自己的一些想法。嗯嗯、这种东西就就你会你看到作品，你会觉得哎挺有意思的，或者你会喜欢，或者不喜欢也好。但是如果他不这样做的话，你你你可能会突然觉得哎无聊，就就没劲。这这当然这，这这就是很难、嗯、很难说的一件事
0: 。那这个就是说，这件就我们说的这件事情，他就是把这两个价值观把它。平常不会放在一起讲的价值观串到一起了，在大众视野里面把它对撞了起来，就是这个女权和尊重女性，和就是比如说这个行业规范性，以及这个所谓的搞艺术的，当然我我这么讲可能有点贬低艺术家，就是和和艺术与境这两和两个事情把它串到一起了，你就突然间不知道怎样的一个标准来说，我觉得，嗯，我就是从荒木槿尾的作品来讲的话，它确实如果说。你觉得他因为人品不好就否认他作品不好，就说他作品不好，我觉得那不行。他作品确实是 OK， 非常的
2: 好。嗯、所以就是你记得我当时就是发文章给你们看之后嘛，嗯、我说读完读完这个东西的话，其实我特别能理解，就是卡偶丽写的那些东西，嗯、很感同身受。但是我当时在群里面说，嗯、我说我看了他写的东西之后，我又去看了荒木经惟帮他拍的那些作品，然后他们一些合作的那些照片什么的，我还是觉得拍的特别的好，我还是会觉得，嗯，就很抓。抓我，就是即使在我知道这件事情之后，我再去看那个作品的话，嗯、我还是没有办法去把这件事情和他作品本身就带入起来，所以这个就，嗯，就让我很困惑，嗯。然后呢，那我们当要把这件事情说清楚的时候，就像刚刚大黄就说的，当你一个所谓就是说艺术家要打破边界，但是我们又要用行为规范去，呃，社会普世价值去规范他们的时候，那我们可能就不一定能看到这些东西，或者就很多东西创作可能就没有办法出来，所以我不知道这个东西是不是、嗯。存在一种取舍的关系，还是就是当我们要这个东西的时候，就必须要放弃另一个东西呢？我自己本身是很困惑的
1: 。嗯，你说这个，我突然想起来，之前我们不是谈了两期那个翻墙不翻墙的问题吗？嗯
2: 嗯，<是>我要问这个、嗯，因
1: 为因为说完那个之后，就有有一些听众或者说呃，反正各处留言吧，就是来抨击我们，有主可能主要是抨击我吧，就是呃，但是你要回去仔细听我们说的那件事。我们其实是在讨论，主要是在讨论艺术家的那个范畴。艺术家是异于常人的，就他不是正常人。你你对于普遍的所有的人所有的人来说，就社会上的大家来说，当然是网络是没有墙，是要好的。那这些就越自由越好，越越越越怎么就是什么资源都给你，这这是最好的。但是对于艺术家来说，他就是你就是要给他各种各样的折磨和限制。有的时候，只有这样他才能够做出东西来，然后他自己的那个思维方式也是和正常人几乎完全不一样的。你你你，你比如说你说战争肯定是不好的，对吧？肯定是有问题的，但是毕毕加索就画出了《格尔尼卡》。如果没有《格尔尼卡》这样画，毕加索可能不是现在这样一个地位。那回头我没有说毕加索人品怎么样的，那大家都。<笑>
2: 渣男呢、啊？渣男代表，所以就是当时最想到这个事情的时候，我也就想到毕加索嘛，对吧？嗯，他基本上，嗯，女人对他来说就两类嘛，女神和脚垫嘛，自己说嘛，对吧？但是，但是就是曾经他他画的那些女神，到最后其实每一个下场都惨，很惨嘛。那你要说他人品的话，那我们就说他是渣男。但你要看他作品的话，你不可能用这个东西去形容他的作品嘛
1: 。对，就是、这世界上最牛逼的艺术家，往往是思维最不正常的一群人。所以这件事情真的很难，就是很难去用，这这是个矛盾了。这是一个放在我们今天这种，呃，人人都平等、人人都互相尊重的这个世界里，它可能真的是个矛盾。对，这个矛盾本身也很有也很有意思。嗯
0: 、呃，对，就因为很多人把这件事情称为日本的 Me Too 嘛，当然现在就是哪里都 Me Too， 其实每一个 Me Too 都不一样。呃，就意思就是说是日本的一个文艺界这个女性维权的一个风潮起头啊。那呃、哦、我们如果看回美国，比如说，尤其是好莱坞的这种，还有一些就是艺术家，呃，也是因为性侵的事情直接被撤展了的。那人家就是，呃，不能人家就在美国的那个社会环境的语境下，现在已经是，就如果说你人品有问题，呃，或者比如说像之前世界剧场那些，如果说他觉得你作品虐待动物，那他真的就把你撤。嗯，是的，是的，是的，就是他连带着就否定你的艺术，或者不给你艺术。发生和展示的机会了，然后最近就尤其是在好莱坞嘛，就是说这个事情搞得好像有点太风声鹤唳，弄得已经没有办法让人正常呃进行创作和说话了。那我就觉得这个非常的难以去，就是难以去界定这个边界，就是我们只能把它当成一个蛮有意思的社会现象去观察。
1: 这个现象看起来本身就有点艺术的意味，
0: <笑>然后我本身又是一个一直以来就是非常就是。那个非常明确旗帜鲜明的女那个平权主义者、女性主义者，我就觉得啊，这个声音放在我这里，我尤其不知道应该怎么搞，<笑>就是。那你，我。我以后看到他的作品，那我还是喜欢，但是我一边喜欢一边啊，这个人渣。<笑>嗯
2: ，对，所以哎，我不知道，对,对，真的很难。那他今在讲说，那艺术家不是一个正常人，然后所以不是一个正常人呵呵。可是你在这个社会里面，我不知道该怎么讲啊。但是就是说你，你你你问我，你就说荒木经惟是不是无花女性？我觉得他就是无花女性。那肯定是的对，这这是没什么好说的。对，是没
1: 有问题的、嗯
2: 对。对。但是，但是他。但是他他就是可以捕捉到，他这我觉得他就是很懂女人，对，但是他并不在乎伤害这些女人的感情，就感情这件事情对他来说其实是完全没有任何意义的，他只需要去把这些东西挖掘出来。他自己其实之前为什么就是说考虑这件事情，其实有时候更难讲嘛。他们合作十几年，虽然他自己就说我们并不是什么啊、呃、情人或者是什么情侣关系，但是其实我觉得很难否认他们之间其实绝我不能说绝对了。就你不能否认他们之间一定发生过，我觉得就是说，呃，就是肉体上的关系。然后包括我的荒木经惟自己也会讲，就是说我拍那些就是所谓的撕写真，然后你问我为什么拍这么好，其实很多时候我可能就一开始先跟他们叉叉哦哦一下，然后让他们极度放松之后，我才可以捕捉到更多的东西。但是他只是为了创作，拍完拍完之后就就没有了。这就是一个，这是只是那那段关系，只是在这个拍摄的过程中才产生的。那你在拍完之后，这个关系就戛然而止了，是这样的一个感觉，对啊，所以那他把把女人当什么呢？其实就是一个一个作品嘛，一个东西嘛，嗯
1: 。所以现在在在现在这个语境，现在这个当代这个语境下，当然你会可以从各种方向去抨击他的这个行为或者怎么样，但是你发没发现，就是无论你怎么说，你都还是只是抒发自己的观点而已。人类社会为这种现象早就。提供了一个解决方式，叫法律。嗯，你有没有碰到法律那根线？就是如果你你碰到法律那根线，那我们就有办法解决你的这个问题。嗯，如果你没有碰到法律那根线，那它就还是一个讨论范畴
2: 的东西。嗯嗯嗯,嗯，对，所以所以就是我觉得，就是能讨论起来还是一件好事。所以我非常不喜欢，的就是这件事情并没有在日本被讨论起来。嗯，就会让我觉得真的。再去反观现在，就是美国和欧洲的一些事情的时候，你就知道日本这个社会在这一点上、嗯、不能说落后，就是有多么的<笑><对>特别。我觉得这件事顽固
1: ，<对>是一件特别、<对>是一件特别重要的事情，<对>比这件事情本身还要重要
2: 对。对对对，其实是、嗯、是这个。然后就是因为最近加上正好就是嗯嗯那个什么女医生上象铺台的事情，你们应该有看到新闻吧？嗯，我看到，对吧？嗯、看到。然后因为女的上去之后，他们让医生下来，就到这种地步，对吧？然后这件事情其实是先，嗯，当然会有一点点，就是说大家有一个争论。那个事情我稍微
0: 跟那个不知道的听众说两、嗯、说两句，就是日本的一个相扑比赛，呃的时候，那个市长上去致辞，呃，他就在那个土台上面，那个是叫土台，对。然后他啊、呃、致辞致辞到一半，突然间就是呃，就是。疾病发作，然后倒地。这个时候呢，现场有两个女护士、医务工作人员，就是冲上去要对她进行急救。那这个、这个、这个相扑这个传统呢，就是说女人是不能上这个土台的，呃，女人是不结的。然后那个现场的司仪就在那个广播里面喊说：“这个这个女人赶紧从上面下来。”这件事情就。对，非常的，我就，然后女人下来了之后，他们还在那个就是土坛上撒盐，就驱邪了，就是我们中国也会撒盐来驱邪嘛。哇，哦，真的！<笑>你
2: 是不是觉得特别的？这不是一个就是所谓的先进社会或者是发达国家可以做
0: 出的事情。我，我就我当时的想法就是，那你们这样的话，那就不要让女观众进去了，就你们这些有基基的人自己去玩这件事情就好了，谢谢。就是。<笑>
2: 然后你知道最最搞笑的事情是什么？就是说，那就是说，你们让女人不能上台这件事情，其实大家都觉得说，哦，这个是一个行业内的规矩，你知道吗？大家都觉得，哦，好像好像就是包括对对对对对，因为民众也渐渐接受这规矩。嗯、然后我前几天看新闻，最搞笑的是什么呢？是就是说相扑的话，他们就是嗯，每年就会经常进行一些活动嘛。然后呢，他们有一个就是说，呃，会找那些可能就是十岁以下的吧，嗯、那些小朋友。哎，跟相扑，然后就是进行一些这种互动的活动，让他们上那个相扑台，然后跟相扑在这里推来推去的。然后呢，在这个小朋友当中的话，不仅是男孩啊、哦，女孩也可以上去，然后跟相扑一起玩。对，然后就在最近，他们相扑协会的会长把小女孩上相扑台这件事情也禁掉了。然后呢，然后呢，在日本就开始掀起，就是然后哎，很神奇，电视台开始播，电视台就播说。哇，这个事情的话，是不是我们去年还有小女小女孩上台，今年没有小女孩了？这个事情很奇怪。但是呢，电视台不会给你一个、嗯、一个一个结论，对吧？然后他就去采访观众，然后呢，观呃，就是不叫采访观众啊，采访路人，然后就问他们你觉得这件事情怎么样啊？然后路人就说，嗯，我觉得虽然他们有规定，但是我觉得，嗯，也不必就是把这个规定都延延延延续到就是说扩大到说小朋友身上吧，什么之类的。就大家的水平还在这个这条线上， oh. 你知道吗？更大的事情，更根根本的事情， oh. 根本的事情，他们不会去想这个本质的原因， oh. 他们只会在想说哦，成年女性和小朋友的区别这件事情，让我又觉得哎，我真是啼笑皆非
1: 。就德语里面，女人是阴性词，小女孩是中性词。嗯
0: ，是，就小孩不是人，小孩就是 i <笑>啊， uh, 就那个，我们当时在那个国务局的听众群里面讨论的时候，就是也有女孩子讲说啊，参加参加亲戚的葬礼、uh, 那个亲戚们还要过来问他，你现在是不是在来例假？如果你来例假的话呢，就请你回去，就不要参加葬礼，因为觉得女人来例假是脏的。哎呦，算了，真的这种事情真的太多了，我真的好头痛啊！嗯，哦，那个，最后最后还有一件事情，我今天我们。因为两个星期没有录音，这期间发生太多事情了。嗯，那个还有一个事情，也是刚刚那个大房说到那个偷拍，我想到了就是最近有一个叫做飞猪的人
2: ，他和
0: 一个叫做花总的人<笑>跑到朝鲜去，然后拍了 vlog， 然后他据说是还有好几期嘛，现在只是上了一期这个 vlog、呃嗯。呃，我我我我就是飞猪和花总好像都是呃网上比较红的这种。为了红人，对对对，他们就是做 vlog， 好像是也比较著名。但是我因为我一直没有看过他的 vlog， 这个朝鲜的这一期，呃，是我看到他的第一个就是 vlog 作品，然后我非常的不满，<笑>就呃，首先就是你看的时候就觉得不舒服。我、哦、你们俩看了看了一个片
2: 头之后我，我就过看了十分钟吧，我受不了，因为就是所有东西都是在一个偷他一共就偷拍的那个。啊，那我那我就是看看前面几分钟吧，他就是所有都是一个偷拍的情况嘛，嗯、然后呢，他会加以解释嘛，然、啊、这个空姐呀、啊，啊这个大姐啊什么的，我我对我跟你一样，我只会觉得不舒服。虽然很多人觉得说很牛逼，但是我不知道他用这个偷拍的方式，他到底想要证明什么东西。
0: 牛逼点
2: 在哪里是吧？对啊，就是，当然你还、啊、这是,你是拍朝鲜了，大家都做不到的事情，哦、你做到了、哦、，OK OK， 你牛逼，但是。你现在就是你一个偷拍的过程，你把所有不知情的人放在网络上去展示，而且是朝鲜这样子一个一个一个国家，对，<感>然后去展示这件事情，让我觉得很不舒服。嗯，但我我不知道你是不是说你要打破这个所谓的什么东西哈、啊？嗯
0: 。这我很能理解为什么这个视频立刻就 viral， 就大家都在转，然后或者说有很多人觉得很厉害、很牛逼什么的。哇，就是因为大家都不敢做这件事情，你敢做。呃，所以觉得你牛逼，但是我觉得这个事情就是不能只看它表面。首先，它首先，我那个田石老师说了，他这个视频里面的内容还甚至还不如一个普通游客胸前的相机里面展示的多。他 viral 的点就在于他拍了一个禁忌的话题，然后。我们国家对于朝鲜的这个心态又非常的微妙，这不只是我们国家，我觉世界对朝鲜的这个态度，对我们就尤其微妙了。所谓的就是这种就很危险的兄弟国家，那呃又又有一些又有这种这样的领袖和这样的社会环境和这样的舆论环境，所以就很微妙。那它 viral 是非常正常的一个事情，这视频不火谁火？但是那是不是说你火了，你拍了人家不敢拍的东西，或者其实大家去朝鲜多多少少都有点偷拍，只不过是。回来之后没有把它说剪成个 vlog， 对吧？而且或者说剪，那这样你只是这样了。而视频本身言之无物的话，那我觉得也没什么。就我我我当时看完这个视频，就是有两个反应，一个是有点担心那个导游不知道他会怎么样。哦，导游是完全打了码，导游那个脸了，我看到导游的脸了。啊、哦，没有没有。他呃，他打了码，但是码打的比较薄，薄然后。而且就是，我就说，你就算再打码，你哪怕声音也做处理，想查到这个是哪个导游，很容易的事情，对对吧？如
2: 果朝鲜真的像我们想象的那样的话
1: ，几乎没有任何
2: 难度。嗯
0: ，对啊，那这是一个。那当然，就我我我觉得我们是出于无知的善良的本心啊，因为我也不知道朝鲜是不是真的那么洪水猛兽，嗯、但也有一点担心替人家，对吧？毕竟你把人家搞到网上，这么多人看到。那还有一个就是，我觉得好就这样吗？这这内容就这样吗？嗯，你我有点期待。比如说，那你如果可能第二集、第三集里面拍到一些实质性的东西，很深刻的东西或者什么，但是，那我那我觉得你厉害了，对吧？那如果说你后面几集也一直是现在这个，就是呃内容的深度的层次的话，那我觉得
2: 就、呃、就这么讲吧。就是说我可能看了我，因为我不知道他，我没有看完整的内容，所以我没有办法评判它的内容。那至少就是在我看的前几分钟来说的话，我觉得就。这里面完全没有任何的尊重可言
0: 。嗯，是的。嗯，就偷窥视角嘛。嗯、好的，我们这个本期节目内容十分十分的丰富。呃，做了听众反馈，然后讲到了湖南省博啊，我今天居然做了个总结，你看，
1: <笑>竟然录了将近两个小时
0: 。呃，做了湖南省呃讲了那个，然后聊到聊到了一下湖南省博的这个建筑设计令人失望的事情，然后呃斗胆。呃，表达了一下我们对于当代艺术文本的这样的一些个人的看法，然后后面又聊到了这个荒木经惟和模特之间的这个事情，然后最后呢，我们又得罪了一下飞猪老师，<笑>就这样。呃，那个感谢大家的收听，如果有意见和反馈的话，请给我们来邮件 ai at 博物志点 fm， 然后我们也鼓励大家去到 iTunes 上给我们打分留言，呃，这样能够帮助我们的节目被更多的人看到和听到。呃， uh, 感谢大家的收听，再见
2: ，拜拜，晚安。